0: Dzień dobry, albo dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy słuchacie, wybierzcie dla siebie odpowiednie powitanie. Nazywam się Katarzyna Borowiecka i być może trafiliście tutaj, bo słuchacie mojej audycji ABC Popkultury w radiowej trójce, ale być może trafiliście tutaj zupełnie inną drogą. Chętnie się dowiem, jaką i co myślicie o Popkaście. Można mnie znaleźć na Facebooku, na profilu audycji ABC Popkultury i jestem też oczywiście na Instagramie. Dajcie znać, odzywajcie się. Tyle wstępu, zaczynamy odcinek czwarty, w którym Gotham kontratakuje, Wiedźmin nie chce się rozstać z Supermanem, a James Bond mówi z akcentem z głębokiego amerykańskiego południa. Zabiorę Was dzisiaj na spacer po wystawie Sztuka DC Świt Superbohaterów. Wystawę do 2 lutego można oglądać w Łodzi w EC1. I tyle tam dobra, że kilka punktów tej wystawy już zaliczyliśmy w ABC Popkultury na antenie trójki. A tutaj dłuższe spotkanie z kuratorem wystawy Piotrem Komorowskim z Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Ale zanim wkroczymy do Metropolis, jeszcze moje podium, jeśli chodzi o to, co ostatnio obejrzane i przeczytane. Na początek muszę powiedzieć, że należę do fanek ósmego epizodu Gwiezdnych Wojen. Ostatni Jedi bardzo mi się podobał, właściwie pod każdym względem, a zwłaszcza jeśli chodzi o dezynwolturę, z jaką Ryan Johnson, reżyser, potraktował informację, na którą wszyscy czekali o pochodzeniu Ray, Bo lubię, kiedy ktoś idzie pod prąd, nie kłania się oczekiwaniom większości i pamiętam też jego świetny film Looper. To jest historia dziecka z wielkimi mocami, któremu starszy Bruce Willis przybyły z przyszłości, w którym to dziecko narobiło sporo zamieszania, nie chce dać szansy. A młodszy Bruce Willis, to znaczy bohater, którego gra Bruce Willis, w przeszłości, czyli Joseph Gordon-Levitt daje temu dziecku szansę. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to zobaczcie, bo warto. I dlatego właśnie, no i po zobaczeniu kilku zachęcających zwiastunów, nie mogłam się doczekać seansu nowego filmu Ryana Johnsona na nóże. Nie tylko ze względu na przeładowaną wręcz gwiazdami obsadę, bo dla mnie już sama Toni Collette wystarcza zazwyczaj, żeby przyciągnąć mnie przez ekran, a tutaj są też Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer, Chris Evans, Anna De Armas, no i Daniel Craig, ale ta historia jest smakowicie kryminalna w stylu Agaty Christie. Nie odwracajcie to podpowiedź ani na moment wzroku od ekranu, bo może wam coś umknąć. Daniel Craig gra trochę Płarota, trochę Colombo. Anna de Armas dostałam nominację do Złotego Globu za tę rolę. Gra pielęgniarkę o złotym sercu, która skrywa kilka tajemnic. A w tym duecie Anna i Daniel... Spotkali się też w 25. bondzie, do czego jeszcze dzisiaj wrócimy. No ale na noże to nie tylko zagadka, kto zabił, to też udana satyra na bogatą, białą Amerykę, łaskawie przyjmującą niekiedy do rodziny imigrantów. Dodam tylko, że wątek klasowy rozwija się tutaj bardzo satysfakcjonująco. Jeśli chodzi o seriale, to śledzę wciąż równolegle kilka produkcji. Niedawno odświeżałam sobie także przed styczniowym grande finale Bożeka Horsmana, ale z rzeczy mniejszych i nie dla każdego z pewnością zwróćcie uwagę na serial Pani Fletcher ze wspaniałą i wciąż u nas mało znaną Catherine Han, którą możecie pamiętać z Transparent albo z Amazonowego I Love Dick. Pani Fletcher ma 45 lat, właśnie wywianowała jedynaka na studia. Wychowywała go w gruncie rzeczy sama, bo były mąż, jak to czasami bywa, Zajął się głównie nową rodziną i wychowywała tego jedynaka raczej bezkrytycznie. Więc chłopaka czeka dość bolesne zdarzenie z rzeczywistością w koledżu i miejmy nadzieję także jakaś nauczka. A pani Fletcher, no cóż, pani Fletcher zaczyna sobie z pomocą internetu przypominać, że ona też ma różne potrzeby, nie tylko duchowe. Trzeba się trochę wgryźć w ten serial na podstawie powieści Toma Perroty, ale moim zdaniem warto. Teraz sięgam na półkę z książkami. Skończyłam niedawno turbopatriotyzm Marcina Napiórkowskiego. Popkultura jest w tej książce o współczesnej Polsce obecna tuż pod powierzchnią bo w tym jak postrzegamy rzeczywistość, jak ją interpretujemy jest mnóstwo odniesień do tego, co oglądaliśmy i wciąż oglądamy kolejny i kolejny raz. To nie jest książka o popkulturze oczywiście, to jest książka o Polsce, o Polsce współczesnej, o polskiej prawicy widzianej oczami semiotyka analizującego wnikliwie obrazy i teksty i to obrazy i teksty i polityków z pierwszych szeregów i szeregowych internautów. Napisana jest z szacunkiem, ale i z dystansem, napisana pasjonująco, a przy okazji to jak różne osoby o różnych poglądach patrzą na przykład na świat Harry'ego Pottera i nie mówię tutaj o indeksie ksiąg zakazanych ze względu na satanizm, magię i cukierki o smaku żygowin, czy na świat Gwiezdnych Wojen, to było dla mnie nie lada odkryciem. I jeszcze komiks na koniec, kolejna biografia. Można ten komiks skonsumować jednocześnie z książką o Tamarze Łempickiej, bo to ona jest bohaterką. Książkę wydało to samo wydawnictwo. A komiks Virginie Greiner i Dafne Kolinią pokazuje wycinek z życia malarki. Choć dotyka różnych aspektów jej życia i osobowości, mnie urzekł przede wszystkim wysmakowaną w swojej stylizacji stroną graficzną. Chorągiewki zatknięte, teraz wyruszamy na spacer. Wystawa sztuka DC, świt superbohaterów w EC1 w Łodzi została otwarta w czasie 30. Festiwalu Komiksu i Gier. Ja, jak do tej pory przeszłam się tą wystawą dwa razy i jeszcze nie mam pewności, że wszystko wyłapałam, wszystko co trzeba było zobaczyć to dostrzegłam. Świat DC to z jednej strony komiksy oczywiście, od Supermana, który zadebiutował w 1938 roku i wtedy właśnie zaczął się wyścig superbohaterów w którym do DC dołączył Marvel a z drugiej strony wszystkie wywodzące się z komiksowych historii działa ekran Nowe animacje, filmy fabularne o Supermanie, Batmanie, Wonder Woman i Lidze Sprawiedliwości. Na wystawie mamy więc i komiksowe plansze od tych najstarszych i legendarne okładki, grafiki koncepcyjne z filmów Tima Bartona i kostiumy kolejnych wcieleń superbohaterów DC. Po wystawie oprowadza mnie jej kurator Piotr Komorowski, a zaczęliśmy oczywiście
1: w Metropolis. Historia Supermana zaczyna się albo zleży jak spojrzymy na planecie Krypton, kiedy jako dziecko zostaje wysłany przez rodziców w statku kołysce w kosmos, ląduje na Ziemi, albo zaczyna się w głowach Sigela i Schustera, dwóch chłopaków z Cleveland, którzy w 1938 roku na łamach Action Comics publikują pierwszy komiks o Supermanie. I właśnie tym zaczynamy. Zamysł wystawy podyktowany jest troszeczkę naszą umową z Art i Clemuse, instytucją, która stworzyła tę wystawę. Według ich założeń wystawa musi prowadzić nas chronologicznie, czyli musimy przejść przez Supermana najpierw w 1938 roku, Dochodzimy do 1939 roku, pojawia się Batman, 1941-1942 rok, Wonder Woman i na koniec Liga Sprawiedliwości. Cała przestrzeń Spurmana podzielona jest na ten zewnętrzny krok i wewnętrzny krąg. Ten zewnętrzny krąg jest kręgiem komiksowym. Zewnętrzny to krąg filmowy.
0: Oczywiście trudno jest teraz słowami przekazać to, co widzimy, ale gdybyś miał wskazać takie może najważniejsze plansze, bo tutaj są okładki,
1: to są oryginały. Oryginalne okładki, na których widać proces artysty zapiski gdzieś na krawędziach rysunku mówiące o wykorzystaniu kolory czy w którym miesiącu puszczamy akurat tę okładkę. Części, które nie wyszły są zakorektorowane, które są wycięte. Widzimy sposób, w jaki komponuje się okładkę poprzez wykorzystywanie wcześniejszych logotypów czy elementów z wcześniejszych okładek, wklejanie po prostu kopii z nazwy Detective Comics czy Action Comics, która już przyjęta została na rynku i wokół tych paru elementów budowana jest historia opowiedziana na okładce.
0: A może akurat teraz stanie przy tej, na której Superman wita się z Muhammadem Ali.
1: Z Muhammadem Ali walczył chyba dwukrotnie. Superman wchodząc w nasz świat stał się ikoną, która wykracza poza świat komiksowy i jest w stanie spotkać się z takimi postaciami jak Muhammad Ali. Na pracy... Zaraz obok Jarego Robinsona jest w otoczeniu innych sław: Jest Woody Allen, jest Michael Jackson. Jest ktoś, kto wygląda jak Frank Sinatra, ale jest też Lech Wałęsa.
0: A obok mamy pracę w kolorze Bila dla Sienkiewicza.
1: Bill Sienkiewicz, Dla mnie po raz pierwszy znany jako twórca okładki do polskiego wydania Transformersów. Jeszcze z dzieciństwa, z lat 90. Bil Sienkiewicz we wszystkich materiałach prasowych powołuje się, że jego pra, pra, pra dziadkiem jest właśnie Henryk Sienkiewicz.
0: A tu z kolei oczywiście mamy też Supermana, wylatującego, Ale też wszechświat, mitologię DC, z to tego jest co widzę. Coś
1: takiego jak Gdzie jest Wally, -E, że można spojrzeć na, na pracę i zastanawiać się, kto jest, jaka postać ukryta jest gdzie. Więc gdzieś tam Maja czy Batman, jest Darkseid, jest Wonder Woman, cały ten panteon bóstw e, świata DC w jednym obrazku.
0: Moglibyśmy się oczywiście zatrzymywać przy praktycznie każdej z tych plansz i przy, przy każdej okładce, bo w każdej coś się bardzo interesującego kryje, ale dopóki jesteśmy jeszcze w Metropolis, to porozmawiajmy o tej drugiej stronie tego korytarza, bo z jednej strony mamy komiksy, a z drugiej strony mamy świat filmowy.
1: Z drugiej strony jak najbardziej świat filmowy, który rozpoczyna się rokiem 1978, czyli premierą filmu Superman I w reżyserii Richarda Donera. Dwa lata później powstaje Superman II w reżyserii Richarda Lestera. Tak naprawdę te dwa filmy nakręcił Richard Donner. Tylko studio w międzyczasie zrezygnowało z jego usług a i ktoś inny kończył za Donnera ten film, jak Richard Lestera. Studio pokłóciło się o wizję reżyserską, ale też szalone pieniądze, które miał dostać Marlon Brando za, za drugą część filmu. Marlon Brando, który za chyba przy pierwszym Supermanie dostał prawie 4 miliony dolarów za bodajże parę dni, 6 czy 7 dni zdjęciowych, przy czym nigdy nie nauczył się tekstu. Czytał z kartek umieszczonych za, za kamerą łatwe pieniądze i być może studio wiedziało, że może się nie opłacać akurat, bo ja wiem, że Marlon Brando jest aktorem najwyższego kalibru ale czy wart jest tych szalonych milionów w Supermanie?
0: Zanim przejdziemy później, to ja chciałam jeszcze zapytać Cię o ten właściwie niepozorny dosyć fragment wystawy, na którym pojawia się nazwisko Andiego Warhola.
1: To jest takie puszczenie oka przez nas i przez Art Ludwig do kontekstu i właściwie do siły postaci, jaką, jaką jest Superman, który wykracza poza medium komiksowe, zwykle kojarzone z dziećmi i z jakąś taką tanią rozrywką i staje się elementem popkultury, czy wychodzi szerzej do ikonosfery, nawet jest przemycany do sztuki? Wiadomo, Andy Warhol kochał wszystko, co pop. Superman jest jak najbardziej pop, ale stał się częścią sztuki właśnie przez, przez Indiego Warhol'a.
0: To co, idziemy dalej. No. Tak pieczołowicie jest to przygotowane, że mamy właściwie z każdej strony każdego bohatera i bohaterkę opracowanego, opracowaną. Co się z nią działo, co się z nim działo no. od premiery, od narodzin na kartach komiksu, po to jak później wchłonęły te postaci, no. inne dziedziny popkultury.
1: Chcemy pokazać jak kolejne pokolenie artystów e, aktualizują mit. Co pokolenie artyści patrzą na tych bohaterów jako, jako na medium, czy jako materiał, który pozwala opowiedzieć nowe, ważne dla ich czasów historie. No I to widać. I przez tematy, które są poruszane w kolejnych wcieleniach Supermana, akurat tutaj, czy przez samą technikę jak zmienia się technika tworzenia materiałów. Przed chwilą widzieliśmy piękne scenorysy e, rysowane ołówkiem, podkoloryzowane kredkami. Najnowszy Superman, to już są wszystko prace tworzone na komputerach.
0: No i tak, i teraz z, z, Zakotary groźnie spogląda na nas Henry Cavill jako Superman, e, bo tak. też oczywiście są już, kostiumy z tego już, już nowego wiedźmi, Supermana.
1: I Już wiedźmy i zawsze Superman.
0: Z Metropolis wchodzimy teraz do Gotham City. To jest, to jest niesamowita przyjemność wczytywać się w te notatki, które są na marginesach, te notatki, które są przy tych planszach, przy tych okładach. Od najstarszych do, do tych nowszych, bo można się tutaj wiele dowiedzieć, a teraz patrzymy na, na Batmana w wydaniu kitonowskim.
1: Jesteśmy w tej przestrzeni już filmowej Batmana i Batman Kitona taka ciekawostka jest, później zobaczymy kostium Harley Quinn, która ma na sobie buty marki Adidas. Na potrzeby tego filmu, czyli pierwszego Batmana, Tima Bartona, Batman nosił Nike.
0: Coś się tu zmieniło, ale zwróćmy też uwagę na to, co jest po drugiej stronie. To są imponujące, kapitalne, kapitalne tak wyobrażenia Gotham City z tej wersji z 1989 roku i później powrót e, tak, Batmana? Te,
1: tak, Tena, w której rodzice Cobblepotta wyrzucają wózek w parku z, z małym pingwinem. To pokazuje fakt, że w tych filmach bartonowskich Gotham też jest bohaterem filmu. Jest jak najbardziej jakby wizja miasta, była kapitalna, to takie noir horrorowate troszeczkę przypominające czasem Metropolis Fricelanga przedstawienie miasta widać tutaj, a przede wszystkim widać kunszt rysowników Martego Kleina i Antona Fursta, którzy to wszystko tworzyli w ołówku, więc to muszą być szalone ilości godzin spędzone, aby przedstawić, uwiarygodnić miasto Mrocznego Rycerza.
0: Teraz przechodzimy koło pingwina. No tak, to jest domyślny pingwin dla wszystkich, którzy widzieli powrót Batmana, Tima Bartona i rzeczywiście wyobrażenie sobie kogokolwiek innego niż Danny DeVito w tej roli jest trudne.
1: Tak, ja z, bardzo często nawet powtarzam sobie, jeżeli coś w życiu dzieje się źle, Zawsze to lepsze niż krwotok z nosa. Jest ta scena, w której pingwin zwraca się do osoby, która śmieje się z niego. Lepsze to niż krwotok z nosa, po czym gryzie ją w nos. Taki mały smaczek, który towarzyszy mi przez życie właśnie z, z pingwinem bartonowskim.
0: Zatrzymajmy się na moment może jeszcze przy tym, skąd się wzięła ta wystawa, bo to jest wystawa, którą gdzieś na świecie już można było oglądać. I też fajnie, że teraz możemy ją oglądać w
1: Polsce. Wystawę stworzyło prywatne paryskie muzeum Art Ludwig Le Musee. I Art Ludwig zgłosiło się do DC i do Warnera i do prywatnych kolekcjonerów z prośbą o udostępnienie wybranych obiektów. Korzystając z przepastnych archiwów DC, wyobrażam sobie, że archiwa Warnerów wyglądają troszeczkę tak jak końcówka Indiana Jonesa, gdzie są korytarze wypełnione skrzyniami z kultowym dobrem filmowym. Arthur Muze wybrało szereg prac, szereg kostiumów i stworzyło taki szkielet wystawy tego, co chcą pokazać. Koncentrując się przede wszystkim właśnie na wizualnej stronie. Tę wystawę prezentowano po raz pierwszy w Paryżu. Później tę wystawę można było oglądać w londyńskim O2, wreszcie w Abu Dhabi i ta wystawa przyjechała do nas, do Łodzi. W tym czwartym miejscem, w którym prezentowana jest ta wystawa. Z tym, że pierwszym miejscem, które w taki sposób podeszło do tematu scenografii wystawienniczej. Wcześniej ta wystawa miała taki klasyczny, galeryjny, troszeczkę labiryntowy charakter z pomieszczeniami, przez które przechodziło się z poszczególnymi postaciami czy poszczególnymi fenomenami. My postanowiliśmy wykorzystać hale maszyny C1, która jest naszym skarbem. Jest obiektem poprzemysłowego dziedzictwa, które jest w stanie być sceną najlepszą sceną właśnie dla tej wystawy, bo są miejsca, które wyglądają jak Asyl Arkham, są miejsca, które wyglądają jak redakcja Daily Planet. I to wszystko postanowiliśmy wcisnąć właśnie w hale maszyn przy pomocy jeszcze kapitalnego projektu biura Koza Nostra Studio.
0: No I jeszcze powiedzmy, że zwisają od właściwie od wejścia papierowe nietoperze.
1: E, tak, to jest znowu pokazuje naszą, naszą miłość do Batmana, że raczej zdecydowaliśmy się na nietoperze, a nie na e, symbole S czy, czy to W. Wonder Woman. Siła oddziaływania Batmana na nas jest tak, że, że jesteśmy Batmanofilami. Teraz jesteśmy w przestrzeni trylogii Nolana z Christianem Baleem jako Batmanem. Wchodzimy właśnie w tej przestrzeni, mijając kostium z Batmana Początek i z Mroczny Rycerz Powstaje. Bane. Bane, Bane Tomka Hardiego. W kapitalnym też otoczeniu, bo zaraz obok prezentowane są prace Lindy Heming, kostiumografki, która współpracuje z Krzysztoferem Nolanem. Dalej obok na, na telewizorze wywiad z panią Heming, która opowie o procesie projektowania bejna i od tego odejścia z wizji z komiksów i z serialu animowanego, gdzie Bane był takim zapaśnikiem lucha Libre w lateksowej masce, do tej wizji, rzeczywiście przerażającej wizji z XXI wieku. Po drodze jeszcze minęliśmy Batpod, oryginalny Batpod z Mrocznego Rycerza. Teoretycznie jest sprawny, bo on wjechał tutaj o, o własnych naszych siłach, wprowadziliśmy go koła się toczą, można skręcać, działka nie działają, silnika nie zalewaliśmy, bo baliśmy się o ubezpieczenie. Po prostu.
0: Na wszelki wypadek jest ostrzeżenie, że nie należy na niego wchodzić, więc proszę Państwa, proszę nawet nie próbować, ale wspomniałeś Lindy Heming, ja bym powiedziała jeszcze, to też warto się wsłuchać w te opowieści, bo z kolei na kolejnym ekranie film, w którym opowiada znakomita kostiumografka o tym, jak powstawała koncepcja wizualna postaci Jokera właśnie granego przez Hitlera.
1: Akurat tutaj opowiada o Materiałach, które wykorzystywała, dlaczego zdecydowała się na te kolory, co było inspiracją. Mówię o tych złych chłopcach rocka czy punk rocka, nie wiem, wspomina Syda Wyszysa chłopaków z The jako inspiracje stojące za kostiumem Heath Ledgera i to wszystko jest znowu w otoczeniu jej rysunków, jej prac koncepcyjnych i gotowego produktu, jakim jest kostium, który nosił Heath Ledger.
0: Skąd się wzięła zielona kamizelka w kostiumie Jokera w wykonaniu Hita Ledgera, to Państwo się dowiedzą już na wystawie, ale jeszcze dwa nazwiska bym powiedziała, bo Lindy Heming wspomina również Aleksandra McQueena i Vivian Westwood jako te osoby ze świata mody, których projektami się inspirowała no i mamy oczywiście też obok tego ekranu z jej wypowiedzią. Fantastyczne rysunki. Teraz wchodzimy w przestrzeń poświęconą jeszcze jednej kobiecie DC, czyli Wonder Woman.
1: E, właśnie i ta przestrzeń e, powiela troszeczkę ideę przestrzeni supermenowskiej, gdzie wewnętrzny krąg jest kręgiem komiksu, zewnętrzny krąg jest kręgiem serialu i filmu. Serialu, bo pierwszym takim ruchomym wcieleniem Wonder Woman. Jest serialowa Wonder Woman grana przez Lindę Carter w latach 70 Mamy dwa kostiumy, które miała na sobie Linda Carter. Pierwszy jest tym takim ikonicznym kostiumem superheroiny, natomiast drugi jest taką wariacją na temat, jak mógłby wyglądać kostium nurka superbohatera. Taka trochę szalona wizja, ale zawsze utrzymują się te, te, te dwie niezmienne rzeczy, czyli te karwasze na nadgarstkach i lasu prawdy, który zmusza złapanego do mówienia prawdy, jakkolwiek nie, nie, niezręczna czy krzywdząca by była.
0: No widać, że te kostiumy są trochę znoszone. Mam wrażenie, że to rzeczywiście musiały być chyba te, które Linda nosiła. Ten yy, codzienny widać, jest dosyć
1: kusy. 40, 40, widać, widać te 40 lat. Tak. Ale też yy, akurat ten kostium przyleciał do nas prosto z... Pierwszy kostium Lindy Carter przyleciał do nas prosto z Burbank z Kalifornii, ponieważ no, ta wystawa, jak już mówiłem, prezentowana jest czwarty raz na świecie. I czasem zdarza się, że w transporcie coś ulegnie uszkodzeniu a właśnie... Musiała nastąpić podmianka z kostiumu Indykarter. My dostaliśmy nówkę sztukę po konserwacji prosto z, z Kalifornii.
0: Teraz wkroczyliśmy
1: w grupową działalność bohaterów DC. Jesteśmy w ostatniej przestrzeni e, wystawy, w przestrzeni poświęconej e, Lidze Sprawiedliwości, czyli... Ten super band złożony z największych gwiazd świata DC, w momencie, w którym światu zagraża niebezpieczeństwo, z którym nie da sobie rady jeden bohater, no, odwołujemy się do, do Ligi Sprawiedliwości, e, aby uratować dzień. Tutaj akurat prezentujemy praktycznie tylko prace e, graficzne związane z komiksem i e, prace cyfrowe związane z filmem. Nie mamy kostiumów czy rekwizytów z, z najnowszych filmów. Liga Sprawiedliwości czy, czy Aquaman jeszcze nie były dostępne, kiedy tworzono tę wystawę, ale są właśnie perełki. Jest Adventure Comics rysowane przez Jacka Kirbiego Są to dwie, na całej wystawie są dwie prace rysowane przez Jacka Kirbiego. Jest galeria okładek Flesha, z jedną z najbardziej takich ikonicznych okładek fleszowych, czyli przedstawiająca dwóch fleszów rysowana przez Carmina Infantino, gdzie, żeby ocalić postać, biegnie zarówno Jay Garrick, jak i Barry Allen. Dwóch fleszów z dwóch Ziemi.
0: Wróćmy jeszcze na moment do tej okładki Jacka Kerbiego. To taka postać, że trudno tak przejść obojętnie. Ta okładka Kerbiego
1: może nie jest aż, znaczy jest, jest spektakularna, ale nie jest tak fascynująca, a właściwie historia za nią nie jest tak fascynująca jak historia okładki po drugiej stronie z komiksu Forever People, ponieważ Kirby w pewnym momencie swojej kariery został podkupiony. Kirby, który był jednym z trzech filarów Marvela, jest Stanley, Steve Ditko i Jack Kirby, przyszedł w pewnym momencie do DC. To był taki chwyt DC troszeczkę na rozbrojenie Marvela. Odebrać jeden z największych talentów, a jednocześnie DC niespecjalnie lubiło sposób, w jaki Kirby rysował. Był zbyt kwadratowy, kanciasty, daleko mu było do takich posągowych przedstawień, które kochało DC. I jak zobaczycie Państwo w poprzedniej przestrzeni właśnie Supermana tę jedną pracę Kirby'ego z Forever People, to praktycznie widać, co narysował Kirby, bo to jest wycięte. Superman narysował ktoś inny. DC szanując kunszt Kirby'ego nadal nie pozwalało mu rysować Supermana. A jeżeli narysował Supermana, to przychodził ktoś i poprawiał to, to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby poprawiać po Jacku Kirby.
0: Zaokrąglał łokcie na przykład. Dokładnie. <laughs> ale to rzeczywiście z tych nazwisk, które się bardzo rzucają w oczy i pewnie ja jeszcze tutaj zagłębię się w wystawę i jeszcze więcej wpadnie mi w oko, ale i Dave'a Gibbonsa plansze i okładki i rysunki tutaj są i oczywiście Frank Miller. No i Jack Kirby. Zobaczyć to i mieć twarz 40-50 cm od tej okładki to jest rzeczywiście wielka przyjemność dla kogoś, kto interesuje się komiksem.
1: Jest też parę prac, znaczy z czegoś jesteśmy bardziej dumni, może nie z samych prac, oczywiście to, to też nas cieszy, ale z pewnej interakcji, ponieważ na wystawie prezentowanych jest parę prac Jim Lee, który jest teraz kreatywną głową świata DC. Jim Lee napisał do nas maila, w którym pogratulował nam wystawy i cały Warner i całe DC mówi, że ze wszystkich wcieleń tej wystawy Łódź dała radę najbardziej, stworzyła najbardziej fascynującą edycję wystawy właśnie sztuka DC świt superbohatera.
0: Wystawa oczywiście miała premierę przy okazji hórznie obchodzonego jubileuszu 30-lecia festiwalu komiksu i gier w Łodzi, a Jim Lee bywał na festiwalu, prawda?
1: Jim Lee bodajże był dwa czy trzy lata temu w Łodzi. Jakby marka Łodzi jako miasta komiksu no jest już niepod, niepodważalna i jakby możemy ściągać już tylko albo takie gwiazdy, albo takie wystawy. I takim Ostatnim, ostatnim troszeczkę żartem naszym zwróconym w kierunku świata DC i Warnera jest plansza Alexa Rossa. Praca koncepcyjna do Zielonej Latarni. Zielonej Latarni filmu, który Ryan Reynolds chciałby zapomnieć. Taika Waititi, który też grał w tym filmie, chciałby zapomnieć.
0: Oni już właściwie nie pamiętają. Rozmawiali ostatnio przy okazji promocji jakiegoś innego filmu i mówili o tym, że w ogóle nie wiedzą o czym Wiesz, jest mowa. Jaka latarnia? Widzą, tak? Co to Bo, za latarnia?
1: Widziałem, widziałem ten wywiad. więc to jest nasze puszczenie oka, że wystawa kończy się filmem, który może oni nie chcą pamiętać, ale my pamiętamy
0: kiedy zobaczyłam te dwie okładki autorstwa Jacka Kirby, serce mocniej mi zabiło, bo to człowiek, legenda. Dla Marvela współtworzył między innymi postać Spidermana, a odbierając policera za powieść niesamowite przygody Kawaliera i Kleja, którą wam polecałam w pierwszym odcinku podcastu, Michael Shabom wybitny amerykański autor napisał Chcę potwierdzić głęboki dług, który zaciągnąłem. To i wszystko, co kiedykolwiek napisałem zawdzięczam pracy Jacka Kirby'ego, króla komiksów. Więc właśnie dwie prace hmm, króla komiksów znajdziecie na tej wystawie. Zwróćcie uwagę. Na nazwisko Jacka Kerbiego, ale kolejne nazwiska, które padły w naszej rozmowie z Piotrem Komorowskim, to są też nazwiska warte tego, żeby na nie zwrócić uwagę. Zatrzymujcie się przy kolejnych planszach, poczytajcie dopiski na marginesach, bo to jest magia. Sztuka DC Świt Superbohaterów w Łodzi w EC1 do 2 lutego. A my przez moment zatrzymajmy się przy tym, co już wiemy o najnowszym filmie o Batmanie. Kolejni członkowie obsady są ogłaszani. Matt Reeves oczywiście będzie reżyserował, to wiemy nie od dziś. Nie od dziś również wiemy, że Robert Pattinson wygrał z Nicholasem Holtem wyścig do roli Mrocznego Rycerza. Andy Serkis zagra Alfreda. Jeffrey Wright, który ostatnio przypomniał o sobie w serialu Westworld, będzie komisarzem Gordonem. Zoe Kravitz będzie kobietą kot. Colin Farrell pingwinem. Paul Dano i z tego chyba najbardziej się cieszę, bo bardzo cenię tego aktora. Będzie człowiek zagadką, A ostatnio Matt Reeves powitał w rodzinie Petera Sarsgarda. Nie ogłoszono jeszcze kogo zagra, ale są podejrzenia, że to będzie bohater znany jako Dwie Twarze. No i jeszcze John Turturro również w tej odsłonie się pojawi jako Carmine Falcone nieomal capo di tutti capi w Gotham i ta lista przeciwników Batmana przyznacie, prezentuje się całkiem nieźle. Filmowe drogi bohaterów DC są dość kręte i w tej ścieżkę nie będziemy się za bardzo zapuszczać dzisiaj. Przed dwoma laty miałem okazję rozmawiać z J.K. Simonsem na festiwalu Camery Image. Wtedy to on był komisarzem Gordonem.
2: Well, the Justice League, from my perspective, the Justice League film serves as kind of an introduction to, or a reintroduction to the new incarnation of Commissioner Gordon and Is uh, a small part um, in the film, so so I think the evolution of that character uh, remains to be seen, and, and I'm you know I'm very much looking forward to uh, hopefully having the opportunity to to continue to expand and and uh, and examine who this guy is and 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 his role in the the DC universe. Certainly, the my time in the Marvel universe with Sam Raimi in the the first three Spider-Man films is something that. Uh, that I look back on with great affection, and, and it was a joyful, wonderful experience as a career, you know, thing, and just as an actor and just as a person. And, uh, and yeah, I tak, czuję to, że uh, more więcej in w uh, dc D.C.
0: Film o Lidze Sprawiedliwości ledwie pokazywał komisarza Gordona, więc J.K. Simmons miał nadzieję wówczas, że ta postać się rozrośnie i będzie jeszcze miał okazję ją zagrać. Jak słyszeliście, wspomina również także aktor bardzo miło swoją przygodę z Marvelem i pierwszą trylogię o człowieku pająku w reżyserii Samaraimi. Przy okazji J.K. Simonsa i to był nasz niespodziewany zwrot akcji dzisiaj. Chciałam po prostu, żebyście usłyszeli jego głos. Czy oglądacie serial Odpowiednik z nim właśnie w roli głównej? To jest Berlin. To są dwa alternatywne światy. No i warto spróbować. Są już dwa sezony tego serialu. Ja się trochę przekonywałam, ale bardzo mnie bardzo mnie wciągnął. Ale wracając do DC. Na duży ekran trafi wkrótce film Ptaki Nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn. Premiera w Polsce 7 lutego. Margot Robbie wraca do swojej roli z Legionu samobójców, reżyseruje Kathy Jan, a obok Margot, która była jednym z jaśniejszych punktów filmu Legion Samobójców, na ekranie między innymi Mary Elizabeth Winstead i Ewan McGregor, którzy zdaje się są nierozłączni od czasu trzeciego sezonu Fargo. Sporo też ostatnio mówi się o tym, czy Henry Cavill powróci jako Superman. On sam, promując Wiedźmina, do tego wraca i wydaje się, że miałby ochotę na ten powrót. Tymczasem Warner otwarcie szuka już kolejnego Supermana, więc nie wiemy, czy słyszą ten głos Cavilla. Ostatnie dni obfito też w gorąco oczekiwane zwiastuny i co więcej niektórzy na podstawie tych zwiastunów zaczęli już oceniać filmy. Ja się nie podejmuję tego, poczekam na końcowy efekt. Mamy już zwiastun Nie Czas Umierać, 25. filmu o Bondzie ze scenariuszem współpisanym przez Phoebe Waller-Bridge, Bondem stęsknionym za Q, choć odczuwającym z tego, co widać po zwiastunie skutki pracy w służbie jej królewskiej mości. Objawił się też neonowy, 80 zwiastun nowej Wonder Woman. Patty Jenkins po raz drugi za kamerą. Gal Gadot wraca do roli Diany, wraca też, i ciekawa jestem jakim cudem, Steve Trevor, czyli Chris Pine, ale dołączają do nich w rytmie Blue Monday zespołu New Order Pedro Pascal i tutaj przyznaje się do ślepego uwielbienia tej aktorki Kristen Wiig. Wspomnieć też wypada o zwiastunie aktorskiej wersji Mulan, który wygląda naprawdę świetnie, choć wielu wciąż pamięta jeszcze aktorcę Yifei Liu, wyrażone na Twitterze wyrazy wsparcia dla policji podczas protestów w Hongkongu. Marvel też nie daje o sobie zapomnieć. Wreszcie doczekamy się filmu o Czarnej Wdowie, w którym obok Scarlett Johansson pojawią się Rachel Weiss. David Harbour i Florence Pugh. Dziewczyna, która jednym spojrzeniem zdolna jest rozsadzić ekran. Przypominam wam przy okazji, że już w nowym roku na ekrany wejdzie kolejna ekranizacja małych kobietek w reżyserii i według scenariusza Grety Gerwig, a na ekranie sam kwiat. Saoirse Ronan, Eliza Scanlon, Timothy Chalamet, James Norton, Laura Dern, Meryl Streep i Florence Pugh właśnie. I tutaj też w tym filmie Florence zdarza się ukraść sceny. O czym to ja jeszcze miałam wspomnieć? Aha... David Tennant zagra Filiasa Foga w ekranizacji Wernowskiego klasyka w 80 dni dookoła świata, a Davida zawsze i wszędzie oglądać będę. Jeśli chodzi o tegoroczne nominacje do Złotych Globów, to komentujemy je razem ze Zwierzem Popkulturalnym, czyli Katarzyną Czajką-Kominiarczuk w audycji w Trójce w ABC Popkultury w niedzielę 15 grudnia. Na Facebooku pod hasłem ABC Popkultury znajdziecie zwiastuny, o których wspominałam dzisiaj, zdjęcia z wystawy Sztuka DC i Superbohaterów i mnóstwo innych smakołyków, więc życzę smacznego, zapraszam do odwiedzenia. A w następnej odsłonie podcastu Borowieckiej zapewne odwiedzimy Cintrę i Blawiken, ale porozmawiamy też o serialach, które mają tak małą promocję, że można je łatwo przegapić w przeciwieństwie do Wiedźmina, a nie warto. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka.